0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zitronenpresser-Podcasts. Heute darf ich euch mal wieder einen Interviewgast vorstellen. Er ist mit mehr als 500 Partnern und einem Jahresumsatz von 3 Millionen Euro einer der Top 20 Vertriebspartner in Deutschland. Er möchte Network-Marketing den schlechten Ruf nehmen und wird uns jetzt mal erzählen, wie er das so vorhat. Herzlich willkommen, Jim Menta.
1: Ja, hallo lieber Gerrit und erstmal vielen, vielen
0: Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf heute Abend. <lacht> ja, ich freue mich auch, dass du als Gast da bist. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich habe es ja schon gesagt, ähm, Vertriebsmarketing, ähm, das sagst du selber, hat ja in Deutschland bekannterweise einen sehr, sehr schlechten Ruf und du möchtest diesen Ruf gerne anpassen. Wie gehst du davor oder wie möchtest du da vorgehen?
1: Ja, noch, noch, ich sage immer noch. Ähm, Network Marketing kommt ja aus Amerika immer mehr, also da sind ja auch die Trends schon abgezeichnet und man muss einfach sehen, okay, in Amerika machen schon drei von zehn Leuten entweder was im Direktvertrieb oder im Network Marketing nebenbei. Ähm, in Deutschland, woher kommt der vermeintlich schlechte Ruf? Da muss man auch ein bisschen differenzieren. Network Marketing hat normalerweise immer dann einen schlechten Ruf, wenn man beruflich, ähm, wie sage ich das jetzt nicht, normalerweise bis zur Mittelschicht verdient. Ähm, ganz, ganz viele Leute, die entweder aus dem Marketing kommen, die aus dem Vertrieb kommen, die aus dem Unternehmertum kommen, sehen Network Marketing mittlerweile schon mit sehr, sehr leuchtenden und strahlenden Augen, weil sie einfach wissen, wo es da in Zukunft hingeht. Und ja, woher kommt der schlechte Ruf erstmal? Viele Firmen haben früher ähm, Systeme gehabt, wo man Geld verdienen konnte, ohne aktiv ein Produkt zu verkaufen oder wo die Produkte das Geld nicht wert sind. Network Marketing in dem Sinne, wie es eigentlich gehört und wie es vor allem auch ein super spannendes Vertriebsmodell ist, gerade wenn man sagt, du, ich möchte hier nebenberuflich als Unternehmer noch was aufbauen, was mir passives Einkommen bietet, muss man einfach sagen, ist eine, ist eine Vertriebsstruktur, ist eine Vertriebsform und bietet immer dem Endkunden die meisten Vorteile. Und ja, wie wollen wir das machen beziehungsweise wie sind wir da schon dabei? Wir geben einfach Network Marketing die Chance an Vertriebsleiter, an Geschäftsführer, an Unternehmer zu kommen, sodass die einfach sagen, wow, wie cool ist das denn? Ähm, da kann ich das erste Mal, ohne viele festangestellte Mitarbeiter zu haben, ohne jetzt sagen zu müssen, du, ich habe irre hohe Kapitalkosten, kann ich ein riesiges Unternehmen aufbauen und gleichzeitig noch Zeit für meine
0: Familie und Zeit für Spaß haben. Ja, hört sich super an. <lacht> ist es. <lacht> kann man nicht anders sagen. Ja, jetzt ist es ja so, also ich weiß nicht, ähm, wie es den Hörern da draußen geht. Ähm, bei Facebook kriege ich inzwischen extrem viele Anfragen, ähm, Freundschaftsanfragen. Mhm. Und ganz viele kommen dann mit dem Bitcoin-Thema. Mhm. Also Man kriegt die Freundschaftsanfrage und sofort, ähm, ja, kennst du dich mit Bitcoins aus? Ich muss gestehen, inzwischen kriege ich da schon langsam Brechreiz, mhm. ähm, weil das so eine plumpe Art und Weise ist. Und das ist, denke ich, auch so ein Grund, warum ähm, dieses Network-Marketing auch, ja, so ein Stück weit seinen Ruf weg hat. Noch, noch, also Bitcoin, <lacht> Kryptocoin, ähm, möchte
1: ich mich persönlich einfach komplett distanzieren. Nicht aus dem Grund, dass ich es irgendwie schlecht finde, sondern einfach aus dem Grund, dass ich mich erstens noch nicht richtig damit befasst habe. Ähm, da keine Expertise habe, deswegen da nicht sagen kann, okay, ist das seriös oder nicht. Ähm, mir persönlich war es im Network einfach mega, mega, mega wichtigen Unternehmen zu haben, Das auch schon mal 20, 30, mein Unternehmen persönlich, bei dem ich zum Beispiel bin, ist über 40 Jahre schon am Markt. Mhm. Das hat Produkte zum Anfassen, also physische Produkte. Und ich habe weit über 70.000 Kunden, also weit über 70.000 Leute, die die Produkte nehmen, konsumieren, gut finden, nachkaufen. Und das ohne irgendeine Art und Weise im Vertrieb dabei tätig zu sein. Und das Zweite, so wie du das sagst, Gerrit, die Leute, die da auf Social Media und Co. unterwegs sind, sind da ja meistens Leute komplett ohne Vertriebserfahrung oder mit sehr, sehr wenig Vertriebserfahrung. Denen versprochen wird, du kannst hier sehr, sehr schnell und einfach Geld verdienen. Und man muss einfach dazu sagen, ja, Network-Marketing kann man definitiv viel Geld verdienen, keine Frage, aber auch hier musst du arbeiten. Und auch hier ist dein Unternehmen aufgebaut wie jedes andere. Das heißt, such dir Führungskräfte, die in ihrer persönlichen Entwicklung wirklich, wirklich weit sind. Die in ihrer persönlichen Entwicklung einfach ähm, schon mal ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut haben, eine Führungskraft oder ähnliches waren, weil nur mit denen wirst du deine wirklich großen Ziele erreichen können. Hm. Das ist auch einfach der, der Unterschied, den wir da machen, beziehungsweise den ich persönlich mache. Ich bin da einfach mega selektiv in der Auswahl meiner Vertriebspartner. Weil bei mir sind, nur um damals so ein paar Beispiele zu nennen, einer, der hat einen Bestseller bei Springer und Gabler geschrieben über Social Media Marketing, über Facebook ähm, und hatte eine Werbeagentur mit über 50 festangestellten Mitarbeitern, bevor er mit mir zusammengearbeitet hat. Ein anderer hat ein Telemarketing-Center mit 25 festangestellten Mitarbeitern, ein Key-Accounter, der für über 180 Vertriebler zuständig war, bevor er zu mir kam und, und, und. Was heißt, da sieht man schon, okay, die Qualität der Leute ist super hoch und solche Leute machen definitiv nur ein seriöses Geschäftsmodell und vor allem sehr, sehr langfristiges.
0: Hm, hm. Ja, das spricht natürlich auch für Qualität, wenn da eben dementsprechend die Erfahrung hintersteht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Nun ist es so, man wacht ja nicht eines Tages auf und sagt so, ich möchte jetzt Vertriebsexperte werden. Was war in deinem Leben so der Auslöser dafür?
1: <lacht> die Zonen, so wie du das immer so schön sagen würdest, waren ja. eigentlich der Auslöser. Also ich war relativ früh, muss ich ehrlich zugeben, schon von der Idee total begeistert, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, weil ich einfach gesehen habe mit 16, 17, 18 schon, okay, ich habe einfach mal die Leute gefragt, die schon viel mehr Lebenserfahrung wie ich hatten. Ich habe die Leute gefragt, du bist du mit dem glücklich? Hast du alles, was du dir als Kind vorgestellt hast? Und wenn wir mal in uns reinfühlen und wirklich nochmal nachdenken, du mit 13, 14, 15 war alles in der Welt noch möglich. Alles. Da, da gab es noch keine Grenze. Wir konnten alles werden. Wir konnten alles im Leben erreichen. Und damals haben wir uns aufgeschrieben, du, ich mag nicht den, den, den Siebensitzer fahren, sondern eigentlich mag ich einen Supersportwagen fahren. Und früher mhm. habe ich mir auch aufgeschrieben, eigentlich mag ich nicht die Wohnung in der dritten Etage haben oder das Reihenhäuschen, sondern ich mag ein eigenes Haus, am besten eine Villa mit Pool oder direkt am See. Und ich habe mir auch nicht aufgeschrieben, dass ich am Gardasee meinen Campingstuhl auspacken mag, sondern ich habe mir aufgeschrieben, dass ich am Meer Urlaub machen möchte mit der dicksten Penthouse-Wohnung, die es in irgendeinem Hotel zu mieten gibt. Das wollten wir doch als Kinder alle werden. Und als Kinder wollten wir unseren eigenen Kindern irgendwann nicht erzählen, du, das Fahrrad kann ich dir nicht kaufen, sondern zu unseren Kindern wollen wir doch irgendwann mal sagen, oder jetzt schon sagen, du, wenn dir das Fahrrad gefällt, nimm es doch in zwei Farben, sonst passt es nicht richtig zu deinem Helm. Das ist doch das, was uns eigentlich begeistert. Das ist doch das, was uns antreibt. Und ich glaube, dass mit Network Marketing, beziehungsweise insgesamt mit dem Thema Vertrieb, mit dem Thema Unternehmertum und Vertrieb, einfach möglich ist, das Leben deiner Träume zu schaffen. Und da geht es nicht mal darum, dass Geld dir alles kaufen kann. Auf gar keinen Fall. In meinem Leben zum Beispiel ist Geld bei weitem nicht das Wichtigste. Aber Geld ist einfach ein Thema, das unglaublich viel Freiheit kauft. Egal welche Entscheidung du morgen früh triffst, ähm, normalerweise wird sie von Geld beeinflusst. Und ich persönlich habe mich einfach schon ziemlich viel gefragt: Du, was kann ich denn machen, um in meinem Leben absolut unabhängige Freiheit zu genießen? Und das am besten so früh als irgendwie möglich. Und das war der Grund, mich mit dem Thema Vertrieb auseinanderzusetzen, Unternehmertum ähm, und Erfolg.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann das vor allen Dingen unterstützen, was du sagtest, dass man als Kind so große Träume hatte, die dann irgendwann, ja, irgendwann kehrt dann die Realität ein und dann merkt man im Heranwachsen, es ist dann doch nicht so leicht. Ähm, wir haben das ja eingangs besprochen, ich war auch mal eine gewisse Zeit lang im Vertrieb tätig und die Welt kann dann im Heranwachsen gerne mal anders aussehen und dann ist es vielleicht doch nicht so leicht, wie man sich das immer vorstellt, was aber oft suggeriert wird immer noch. 100 Prozent, 100 Prozent. Ja, jetzt ist es so, ähm, du bist ja schon recht erfolgreich, will ich mal behaupten. Eine Frage, die ich immer wieder gerne stelle, hast du es immer jedem recht gemacht? <lacht> ja, weil ich habe dazu meine eine ähm, Podcast-Folge selbst gemacht, dass ich gesagt habe, man darf nicht immer everybody's darling sein. Weil erst wenn man das nicht ist, man muss seinen Charakter bilden, kommt man auch wirklich weiter. Und ich denke, das wird bei dir nicht ganz anders sein, oder? 100 Prozent.
1: Es sind jetzt immer noch jeden Tag die Leute, denen du es nicht ähm, denen du es nicht recht machst. Genauso wie du sagst, Gerrit. Aber du musst dich einfach mal entscheiden, mag ich es allen da draußen recht machen oder mag ich es mal mir recht machen. Ähm, und für mich persönlich, mein Antriebsgrund ist eigentlich nicht mal so, also jetzt muss ich sagen, ich habe meine Selbstständigkeit und mein Unternehmertum wegen Geld, wegen Freiheit gegründet. Das hat sich allerdings so rasant entwickelt, dass ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss, du, Geld ist nicht mein höchster Wert, wenn ich in der Früh aufstehe, weil das ist eigentlich so, ja, also es sind alle Rechnungen bezahlt, es ist auch für bis Ende des Jahres alles bezahlt, was ich hier irgendwo habe oder was ich machen mag. Aber es ist so, das ganz tief drinnen, du, wo magst du denn eigentlich hin? Mit welchen Leuten magst du dich umgeben? Und wenn du dahin magst, wo deine Leute nicht sind, dann solltest du da, der kräuter würde sagen, schneiden und wachsen. Dann solltest du dein Umfeld komplett ändern. Wenn du auf Facebook mal ein Posting machst, du, ich habe meine Gesellenprüfung bestanden und das Ding hochlädst, dann kriegst du 798 Likes und davon sind 300 Herzchen. Wenn du hochlädst, du, ich habe gerade mein eigenes Unternehmen gegründet oder du, ich habe jetzt ähm, nochmal eine höhere Führungsposition in meinem Job und arbeite jetzt mal 80 Stunden die Woche, ähm, dann bekommst du zwei Likes. Einer davon ist traurig von deiner Mutter, die schreibt, du, bist du dir wirklich sicher, den Schritt zu gehen? Und <lacht> da hat unsere Gesellschaft, unser gesamtes Wirtschaftssystem ähm, glaube ich persönlich, einfach ganz, ganz guten Job gemacht, um uns so früh, wie es irgendwie geht, aller Träume zu berauben. Und das, glaube ich, darf man nicht zulassen. Und da trittst du einfach vielen Leuten auf den Schlips, weil die natürlich sagen, du, ähm, wenn sich jemand anders verändert, dann geht der entweder aus meinem Leben oder, noch schlimmer, du, das, was der macht, könnte wirklich funktionieren und dann ist er ja irgendwie glücklicher und zufriedener mit seinem Leben als ich. Nur weil ich nicht die Chance getroffen habe. Und ähm, ja, der einzige Satz, der das, glaube ich, perfekt beschreiben kann, ähm, ist, wie sieht denn die wirkliche Hölle auf Erden aus? Wie sieht denn wirklich das Schlimmste aus, was dir im Leben passieren kann? Das Schlimmste, was dir in deinem ganzen Leben passieren kann, ist an dem letzten Tag, an dem du lebst, dass sich die Person trifft, die du geworden bist, mit der Person die du hättest werden können, dir das erste Mal bewusst wird, du, was habe ich alles verpasst, nur weil ich anderen recht machen
0: wollte. Ja, sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Jetzt ist es so, du beschreibst ja so gesehen, dein Erfolgsgefühl ist das, wenn du anderen Menschen geholfen hast, dass sie weiterkommen. Und ähm, jeder erlebt aber in seinem Leben Niederlagen. Deswegen ähm, so meine Frage noch an dich. Was wäre denn so die größte Niederlage oder die größte Zitrone, die dich in deinem Leben so bis jetzt erreicht hat?
1: <lacht> so viele, so viele, jeden Tag wieder, jeden Tag immer
0: wieder, wieder ne? Und um, alle gepresst.
1: Ja, wenn du, wenn du, um, ich sag immer so einen Spruch, der heißt: Je blutiger die Nase, desto goldener wird sie. <lacht> um, bei mir persönlich, ich habe angefangen, also erstmal wollte ich eine Selbstständigkeit gründen und wollte ein Fitnesscenter aufmachen. Da bin ich damals in die Bank, habe das einzige Hemd angezogen, das ich damals hatte und habe dem gesagt, du, ich würde gern ein Fitnessstudio aufmachen, das ist eine Franchise-Kette. Ich bräuchte um die 250.000 Euro, damit ich das Ding hier hochziehen und starten kann. Wie alt <lacht> ja, warst du damals? 18, 18. Das war an dem Tag, wo ich 18 geworden bin. <lacht> okay. Ich mache ein Fitnessstudio und breche mein Abi ab. Und der Bankberater damals konnte es sich nicht verkneifen zu schmunzeln und das mhm. hat mich nicht nur ein bisschen das hat mich damals wirklich extrem tief gepackt das hat mich verletzt weil ich mir einfach dachte du ist wirklich so krass dass dir deine Träume so schnell wieder geworden, ge genommen werden und dann hatte ich einen kleinen Ausflug in die Finanzdienstleistungsbranche wo ich persönlich mir das Paradies erhofft hatte und es gibt ganz sicher Ausnahmen aber die Leute die ich persönlich kennengelernt habe haben so unehrlich und unethisch gearbeitet, dass ich auch da wieder meiner Träume beraubt wurde und einfach gesagt habe, du, es gibt wahrscheinlich nichts mehr auf der Welt, das so richtig gut läuft. Mhm. Und ja, dann, du hast mich nach meiner größten Zitrone gefragt, also das waren so die zwei Kleinen, aber die größte kam in dem, was ich heute mache, gleich direkt am Anfang. Ich habe hier angefangen und dachte, jeder findet das so cool wie ich, jeder hat die Vision. Um, unser Hauptprodukt ist Aloe Vera. Und ich dachte, jeder hat die Vision, du, wenn ich ein Verbrauchsprodukt habe und damit zwischen 500 Euro nebenbei und hauptberuflich bis zu 500.000 Euro im Monat finden kann, dass das jeder total cool findet. Für mich war das sonnenklar, jedem, dem ich das erzähle, der wird zu mir sagen, wie geil ist das denn, lass das zusammen machen. Dann habe ich das den ersten 250 Leuten erzählt und es waren zum damaligen Zeitpunkt halt genau mein Umfeld, meine Freunde und und und. Und von den 250 Leuten kamen auch 43. Das war gut. Meine Zitrone waren 42 davon haben gesagt, das wollen wir nicht machen. Mach das allein. Das funktioniert nicht, das klappt nicht, das geht nicht. Und das war definitiv die größte Zitrone, die ich je zu nehmen hatte. Ja.
0: Also auch diese freundschaftliche Enttäuschung.
1: Ja. Ja, und, und halt zum Sehen, du, die wollen nicht das Gleiche wie du. Ich war, ich war mhm. völlig fassungslos. Ich habe mir gedacht, hey es gibt doch keinen Grund, der dagegen spricht. Und dann habe ich das erste Mal erkannt, hey, das Erste, was du ändern musst, ist dein, dein persönliches Umfeld. Das ist das allererste, was du einmal komplett auf den Kopf stellen musst, wenn du sagst, du, ich mag, dass es mir besser geht. Dann brauchst du da vollkommen andere Leute. Und ja, wenn du fragst, du, wie wurde die Zitrone gepresst? Nur indem ich dann die letzten zweieinhalb Jahre nichts anderes gemacht habe, als mir genau das Umfeld zu bauen von hoch erfolgreichen Leuten, die genau das hatten, was ich wollte. Und auf einmal wurde ich, so, so wie du vorhin gesagt hast, <lacht> auf einmal wurde ich zu einem der glücklichsten Personen überhaupt, egal wer mich kennt. Alle sagen aber zu mir, du Jimmy, dein... Wie, wie, wie machst du das? Du bist immer gut drauf, immer gut gelaunt, hast immer Spaß. Und ich denke mir jedes Mal, yo, jetzt bin ich mal mit 17, 18 erlebt, da war ich genau das Gegenteil.
0: Ja. Hm. Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? 21. 21. Hast du da manchmal vielleicht das Problem, dass du aufgrund deines Alters immer noch nicht für voll genommen wirst? Hm, hatte ich, hatte ich bis ungefähr November letzten Jahres,
1: November, Oktober, würde ich mal sagen. Ähm, wie, wie, wie sage ich da? Also wir haben als Vertriebsorganisation ja letztes Jahr den Bestseller-Award bekommen. Ja. Yeah. Ähm, den, den hat davor, dass man da so eine Einschätzung bekommen, dass Unternehmen wird als Vertriebsorganisation solche Leute wie KLS oder Alex Fischer. ja. Yeah, das war für mich persönlich so der erste Ding, wo ich komplett da rausgetreten bin. Und heute ist es so mein Erkennungsmerkmal, weil normalerweise sagt man ja im Network Marketing, Du, ähm, da fragen die Leute immer: Ja, du, wie kann ich so jung wie möglich anfangen? Und ich sage dann immer: Du kannst gern anfangen, aber nicht bei mir. Ich nehme erst Leute ab 25. Ich würde mich selber niemals ins Geschäft bringen. Niemals. Okay. Ich nehme nur Leute ab 25. Und seitdem ich den Spruch mal gebracht habe und die Leute natürlich auch ab und zu mal lesen können und sehen, okay, mit welchen Leuten hat der zu tun. Bei mir im Interview waren, egal von Dirk Kräuter, Kelvin Hollywood, Bodo Schäfer, ähm, alles. Alles, was du dir vorstellen kannst, was in Deutschland Rang und Namen hat. Und seit dem Zeitpunkt, nee, habe ich nicht mehr das Problem, war eins meiner größten Probleme, definitiv.
0: Alles klar. Und du hast im Endeffekt das Beste draus gemacht und hast sogar zu deiner Stärke umgewandelt, im Endeffekt.
1: Ja, aber dafür hat es viele blutige Nasen gebraucht. <lacht> ja, ja. Also ich bin das sehr demütig. Ich bin vom heutigen Standpunkt aus betrachtet, Gerrit, ähm, sehr geerdet. Ich bin megütig. Ich bin mega dankbar für das, was ich haben darf. Und... Und hab, hab da einfach eine mega Wertschätzung dafür, was schon alles passiert ist. Ähm, deswegen, ja, es ist alles gut.
0: <lacht> <lacht> Würdest du denn nochmal alles genauso machen oder gibt es irgendwo Sachen auf deinem Weg, wo du sagst, also mit der heutigen Erfahrung würde ich das anders machen? Hm.
1: Hm. <lacht> Gute Frage. Gute Frage, würde ich Sachen anders machen? Ja, ich würde eine Entscheidung würde ich anders treffen. Eine einzige Entscheidung. Also den Rest würde ich nochmal genau so machen. Ähm, ich könnte es mir nicht besser vorstellen, muss ich dir ehrlich sagen. Mhm. Ähm, eine Entscheidung würde ich anders treffen und die wäre mit 15 meine Schule zu schmeißen. Also ich habe <lacht> hab bis 18 durchgezogen, ich habe mein Abitur fertig gemacht. Das würde ich nicht mehr machen. Ich würde spätestens mit 14 am liebsten schon davor sagen, du, am ähm, Schule mache ich nicht mehr fertig, sondern wird mir einfach so, wie ich es zu meinem 18. Geburtstag gemacht habe, ähm, jeden Tag ein Buch bestellen oder mindestens jeden zweiten Tag und wird einfach im Heimstudium alles lesen, was es über Marketing, über, über Vertrieb, über Unternehmertum zu lernen gibt und mir einfach selber die Bücher kaufen, anstreichen und umsetzen, weil so diese praktische Intelligenz wird uns in unserem Schulsystem überhaupt gar nicht vorgelebt. Du kommst hm. raus, hast vielleicht sogar ein Studium gemacht, bist mit 25 in den Augen der Gesellschaft top ausgebildet und dann musst du das erste Mal deine Steuererklärung schreiben. Ja, ja. Also du, 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 du weißt ganz genau, wie Integralrechnung geht, aber du kannst keine Steuererklärung schreiben. Ja. Wenn deine Waschmaschine in deiner Wohnung oder in deinem Haus kaputt geht, weißt du nicht mal, wen du anrufen musst. Also zumindest, wenn du, wenn du auf dem Gymi warst, du hast keine Ahnung davon. Nichts, null. Du, du kannst nicht mal selber Öl nachfüllen an deinem Auto, geschweige denn ähm, ein Unternehmen in irgendeiner Art und Weise aufbauen. Du kannst dich selber noch nicht mal vermarkten. Du weißt nicht, wenn du Angestellter bist, du wie verhandle ich mit meinem Geschäft um eine Gehaltserhöhung? Ähm, mhm. Du hast keine Ahnung, du wie viel darf ich denn für ein Haus ausgeben? Wie darf ich mein Geld anlegen? Wie führe ich eine glückliche Beziehung mit meinem Ehepartner, mit meiner Ehepartnerin? Ähm, wie geht Kindererziehung? Eigentlich alles, was wichtig ist, wird dir da eh nicht beigebracht. Deswegen das Kapitel von der
0: Schule würde ich schmeißen. Im ersten Moment, muss ich gestehen, wo du das sagtest, dass du mit 15 in die Schule geschmissen hättest, habe ich mir erstmal gedacht, warum? Aber mit der Erklärung kann ich nur eins sagen, das würde ich eins zu eins so unterschreiben, weil genau das Gleiche denke ich auch, weil wir werden zu absoluten Theoretikern und Maschinen ausgebildet in der Schule. Yes, yes. Das ist leider so. Also wenn ich überlege, ich habe, mein Werdegang, der berufliche, ist eher Slalom gefahren, um es mal so auszudrücken. Ich bin aber im Nachhinein tierisch dankbar dafür, weil das, was ich in dieser Zeit an Lebenserfahrung gesammelt habe, das hätte mir keine Uni der Welt beibringen können. Ja, 100 Prozent. Da kann ich meine Meinung voll und ganz unterstützen, dass da das Schulsystem leider komplett schief läuft. Ja, 100 Prozent. Man ja. muss trotzdem sagen,
1: ähm Deutschland an sich, also als Land Deutschland, Österreich, Schweiz ist für mich eins, ist das schönste Land der Welt, um da leben zu dürfen, ist das schönste Land der Welt, um da ein Geschäft aufbauen zu dürfen, ähm, ist meiner Meinung nach auch eines der glücklichsten Länder der ganzen Welt und deswegen glaube ich, ist das mit dem Schulsystem, was ja jedem auch selber überlassen ist, gerade jetzt in, im jetzigen Jahrhundert, ähm, kann ja jeder selber entscheiden, du, wie ziehe ich meine Kinder groß? Was gebe ich denen? Und das System an sich, muss man offen und ehrlich zugeben, es funktioniert. Es bietet einem jede Chance. Und du hast, obwohl du obwohl du vielleicht erst mit 18 oder mit 19 loslegen kannst, hast ja trotzdem noch jede Möglichkeit, hier alles zu erreichen, was du magst. Ja. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Ja, das stimmt. Das kann man auch wirklich sein, weil... Ähm, viele schimpfen immer über dieses Sozialsystem, was einem Steuern schröpft, doch wir sind nun mal eine Solidargemeinschaft und an anderer Seite ist es dann auch wieder gut, dass man die Steuern zahlt, weil man dafür eben auch an anderer Seite wieder Unterstützung kriegt, wenn es mal nötig ist. Wenn jetzt Leute da draußen sich diese Folge anhören und denken sich, boah, dieser 21-Jährige, er muss ja irgendwelche Skills haben oder sonst was, was würdest du so als deine, ich will sie mal einschränken, drei Erfolgshecks einordnen?
1: Erstens, je blutiger die Nase, desto goldener wird sie. <lacht> <lacht> ähm, zweitens, Fleiß schlägt Talent in allem. Also ich bin, glaube ich, nicht der Intelligenteste. Ich bin auch nicht der, wo du jetzt sagen würdest, ähm, dass ist so die absolute Überrakete und Raketenwissenschaft, was ich hier mache. Ähm, aber ich habe mir einfach ein Ziel vorgenommen und das immer verfolgt. Also auch heute, warum, warum sind andere nicht so, nicht so umsatzstark? Dann, glaube ich, liegt das einfach nur daran, ich setze das einfach um. Also das, das glaube ich, ist schon Tipp und Trick an sich. Denkt nicht so viel darüber nach. Denkt nicht so kompliziert. Die kürzeste Verbindung von A nach B ist vielleicht nur drei Zentimeter lang. Du musst nicht danach suchen, dreimal ums Haus zu laufen. Mach's einfach. Zieh's einfach durch. Sofort. Alles was. Sofort. Und das Dritte, sei dankbar und demütig, von wem du lernen darfst. Das ist wirklich, egal welche erfolgreiche Person ich kennengelernt habe, wen ich kennen darf, ich bin mega dankbar. Ich weiß ganz genau, woher ich komme ich weiß auch noch ganz genau, wie alles angefangen hat und ich bin jeden Tag dafür dankbar und sehr, sehr demütig, dass es so ist, wie es jetzt ist. Und ich glaube, das ist auch der größte Baustein, den du brauchst, wenn du dankbar bist für das, was du hast, dann kommt mehr
0: in dein Leben. Hm. Ja, super. Du hast ja auch ein Buch rausgebracht, wo du Leuten, Leute an die Hand nimmst, wie sie quasi ihr eigenes Ding im Vertrieb starten. Was kannst du dazu sagen? Zu dem Buch? Ja. Was kann ich
1: zu dem Buch sagen? Sehr, sehr interessante, sehr, sehr gute Frage. So, so, so hat mich noch niemand dazu gefragt. <lacht> <lacht> das Buch hat den Titel Macht der Empfehlung und genau darum geht es in dem kompletten Buch. Da geht es einfach darum, du, wie baust dir ein Netzwerk auf, was das wirklich wertvollste in deinem gesamten Leben ist. Also fast alles, was du in deinem Leben bekommst, hast du über Empfehlungen bekommen. Ähm, wir zwei, wie haben wir uns kennengelernt, gerade über eine Empfehlung. Wenn du ja. ne, deinen dein Vermögensverwalter aussuchst, beziehungsweise derjenige, der dein Geld verwaltet, dann gehst du nicht ins Internet über Google, sondern dann bekommst du den als Empfehlung. Ähm, normalerweise hast du deinen Ehepartner, deine Ehepartnerin in über 80% der Fälle über einen anderen Freund oder eine Freundin kennenlernen dürfen. Das ist einfach Statistik in Deutschland. Das heißt, über was habe ich das kennengelernt? Über Empfehlung, über Netzwerk. Ähm, bei mir persönlich, ich habe über 550 Partner jetzt in meinem Unternehmen, die mit mir zusammenarbeiten. Und 85% von all den Leuten kamen zu mir über Empfehlung. Wenn du dir denkst, die besten Sachen, die du daheim stehen hast, entweder in technischer Ansicht, in Apps auf deinem Handy, den Getränken, den besten Restaurants, die du je besucht hast, den besten Kinofilmen, die du je bekommen hast, das alles erfolgt nur über Empfehlung. Also bei mir persönlich, wenn ich gerade auf meinen Buchschrank schaue, dann kann ich dir sagen, die besten drei Bücher habe ich alle drei nur über Empfehlung bekommen. Und genau darum geht es in dem Buch, Du, wie baue ich mir einen Kontaktkreis auf, wie habe ich mein ganzes Leben durch Empfehlungen viel, viel mehr Zeit zur Verfügung, viel, viel mehr Geld zur Verfügung und das Allerwichtigste, wie habe ich einfach viel mehr
0: Spaß. <lacht> Was man ja im Leben nicht ähm, und außer Acht lassen sollte. Ja, definitiv, definitiv. Also, für mich persönlich ist das
1: nach wie vor der höchste Wert im Leben. Wenn, wenn du alles im Leben hast, was dir die Gesellschaft
0: eintrichtet, aber du hast keinen Spaß, dann hast du trotzdem verloren. Ja man kann das auch immer ganz gut auf deinem Instagram Account bei den Stories sehen. Ich werde dann Profil natürlich auch in die Show mit reinpacken. Du bist immer gut unterwegs und ja man sieht dir wirklich das Strahlen im Gesicht an. Weswegen ich auch in unserem Vorgespräch meinte, Ich habe dieses nicht negativ sein, ist bemerkenswert. <lacht> vielen, vielen Dank dir. Nun haben wir ja, außer der Reihe, haben wir schon eingangs drüber gesprochen in unserem Vorgespräch. Sonst kommen bei mir die Folgen immer montags raus. Ähm, jetzt außer der Reihe kommt es mal am 15. raus, was nicht ein Montag ist. Aus speziellen Wunsch, was möchtest du denn dazu sagen? Um, heute, also genau wenn das
1: Podcast-Interview rauskommt, vielen Dank dafür, Gerrit. Kommt ähm, mein Podcast raus, der ist genauso wie das Buch, der Podcast heißt Macht der Empfehlung und ist für jeden Vertriebsleiter, für jeden Unternehmer, für jeden, der sagt, du, ähm, ich möchte viel, viel mehr Zeit zur Verfügung haben, ich möchte vielleicht mehr Geld verdienen, aber vor allem, ich mag viel, viel mehr Spaß haben, ähm, definitiv das Richtige. Und da kommt heute, also wenn, wenn ihr gerade den Podcast hört, Donnerstag, 15. Februar, kommt eine Spezialfolge mit Bodo Schäfer, den ja sonst fast niemand zum Interview bekommt. Und Bodo Schäfer erzählt seine Meinung zu Network, Marketing und zu Strukturvertrieb, was für mich persönlich ein echter Augenöffner war, gesehen, auf meine berufliche Zukunft.
0: Ja, den kriegt man wirklich nicht so oft zu hören. Also Respekt, dass du ihn auch als... Ähm, Interviewgast gleich zur ersten Folge zur Eröffnung hast, super. <lacht> ist das dann ist der Podcast dann ähm, quasi die Erweiterung des Buches oder wie kann man sich das vorstellen? Um, der Podcast ist ein wenig uh, noch lustiger, noch
1: unterhaltsamer. Also erstens hört man mich persönlich und der ist ein bisschen anders aufgebaut, würde ich sagen, wie ein normaler Podcast, weil die Folgen relativ kurz sind. Also den kann man super gut zwischendrin schieben. Und ähm, wie, wie, wie sage ich das am, am besten? Ähm, ich bin jemand, der nimmt einfach kein Blatt vor den Mund. Also wenn ich einen guten Witz höre und ich sage, du, der muss da unbedingt mit rein, weil er genau zur Situation passt, dann kommt er da mit rein. Und wenn ich mal so ein paar Hidden Stones sehen will, Leute, die im Vertrieb, im Unternehmertum Unglaubliches geleistet haben, aber fast niemand kennt, weil die sich sehr bedeckt halten ähm, dann würde ich da unbedingt mal reinhören, weil das sind die Leute, die da im Interview
0: kommen bei Macht der Empfehlung. Alles klar, auf jeden Fall ein Hörer wert. <lacht> so, ähm, ich, ich denke, wir sind so langsam zum Ende angekommen. Ich gebe meinen Interviewgästen zum Ende hin nochmal die Möglichkeit, ihre eigenen Worte an die Zuhörer zu richten, was sie noch so den Hörern mit auf den Weg geben wollen. In dem Sinne hast du jetzt mal das Wort.
1: <lacht> Habt Spaß an allem, was ihr tut. Um, hört ganz fleißig beim Gerrit zu. Vielen, vielen für die Einladung. Hat mega Spaß gemacht. Und ja, passt auf alles auf, was ihr habt. Und seid jeden Tag dankbar, wenn ihr aus dem Bett steigt. Es ist nicht selbstverständlich, was wir alles haben. Und dafür sollten wir jeden Tag einfach nach oben schauen und sagen, du, sau geil, dass ich heute leben darf und das Allerbeste aus mir machen darf.
0: Ja, super. Ich danke dir für die Worte auch, ähm auch an dich das Danke, dass du hier als Gast dabei bist oder warst. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen, ihr höre auch. Ich werde die ganzen Sachen, die wir hier besprochen haben, Podcast, Buch und so weiter, werde ich die Links mit in die show Shownotes natürlich auf jeden Fall packen. Und ich persönlich gebe euch noch die Empfehlung, schaut gerne mal bei dem Instagram-Account vom Jim vorbei. Ich finde den immer wieder echt erfrischend. Und er gehört auch zu den wenigen, die dann auch wirklich mal, wenn man einen Kommentar abgibt, auch antworten, was ich persönlich auch sehr erfrischend höre, äh, finde. Und ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei, konntet was mitnehmen. Ich fand es sehr, sehr interessant und wünsche euch dann noch eine schöne Woche. Jim, ich danke dir fürs Dabeisein. Dann hören wir wieder voneinander. <lacht> vielen, vielen Dank dir, Gerrit. Euer Gerrit Löwenberger, der Zitronenpresser. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.